0: Em outubro de 2019, aconteceu um golpe de Estado na Bolívia. A notícia de que uma das vice-presidentes do Senado assumiu o poder da presidência da República sem ter sido votado pelo Congresso chocou a América Latina e o mundo. Evo Morales, presidente em exercício antes do golpe e candidato à presidência nas eleições que foram acusadas de fraude direcionadas a Evo Morales, terminou exilado e eleições foram constantemente posternadas. Mas o que está por trás disso? O que Evo Morales representa para um país de tanta luta? É isso que discutiremos nesse GlobalCast, a sua dose semanal de cultura política internacional. Todo dia no Instagram e a cada 15 dias aqui em podcast.
1: Em três semanas, Evo Morales passou de vencedor de mais uma eleição presidencial, a quarta consecutiva dele, para alvo de protestos nas ruas até renunciar à presidência da Bolívia sob forte pressão das Forças Armadas. O fraude, a segunda volta, as novas eleições, a auditoria, só foram excusas para consumar a ruptura do orden constitucional e destituir o presidente Morales.
0: Bom, eu, João Vitor Zaidan, o host aqui do GlobalCast, recebo mais uma vez, com muito prazer, André Távora, para discutir sobre esse assunto. É,
1: se, olá a todos os ouvintes do GlobalCast. É mais uma Enorme e honra em participar desse podcast, uma ótima oportunidade para aprendermos juntos um pouco sobre o mundo, sobre a América Latina e entender um pouco mais sobre geopolítica em relações internacionais, por mais que todos aqui estejamos em um curso de estudos e entusiastas desse assunto, nunca é tarde para aprendermos juntos um pouco e assim chegarmos a uma vertente cada vez mais acadêmica no assunto.
0: Perfeito, é sempre importante reconhecer que nós não somos formados nesse assunto ainda, né, é, é, e que o que nós buscamos fazer é apenas uma contribuição, uma provocação, né, então a gente sempre espera que existam mais contribuições, mais, é, mais falas também. Então, é, com relação ao tema, eu acho que a gente pode construir um pouco de, de trás para frente. É, a gente já começou aqui o podcast falando com relação ao ponto de 2019. Né? Então, lembrando, em 2019, assim, entre aspas, a eleições. Da entre aspas, porque, assim, aconteceram eleições na, na Bolívia, né? É, e aí você tinha Evo Morales como principal candidato e favorito. Em tese, ele venceu. E você tinha é, outros candidatos, principalmente Carlos Messa, que ele já foi presidente do país, ele era ali, né, se dizia que era é, mais ao centro, enfim. O problema é que Evo Morales, ele já estava há três mandatos no poder. A Constituição limitava a dois, só que enquanto ele estava no poder, ele não só ele, né? mas foi promulgada uma nova Constituição, em 2009, que inclusive essa Constituição traz toda uma salvaguarda inédita de direitos, o que inclusive é, em grande parte, creditado a ele, o que é muito importante. Tudo bem. Só que nessa Constituição estava limitado o número de mandatos por presidente a dois. E aí né criou-se uma uma discussão jurídica. Isso é, infelizmente, muito comum em países que promulgam Constituições há pouco tempo, ou que tem instituições frágeis, enfim é, que é justamente isso, né, ele tava no poder a três mandatos, só que dentro do espaço da da constituição ele só tava a um, um mandato ou ou é, ou dois e aí que começa é, esse, esse conflito ele fez um referendo né, é, perguntando assim ao ao povo se as pessoas né, eram favoráveis a ele concorrer a um, um terceiro mandato, terceiro mandato dentro da Constituição, né, quarto no geral. É, o resultado foi não, né, a, a maioria foi não. E aí a gente vai para uma outra questão sobre mandatos muito longos, que é, ele, né, é, a Constituição proibia, o referendo não, o, não no caso, o plebiscito, né, não referendou a decisão dele e aí ele vai para a Suprema Corte e qual é o problema? ele estava no poder há muito tempo e ele tinha indicado a maioria dos juízes da Suprema Corte que aí sim autorizou ele a concorrer a um novo mandato é, o mandato presidencial da Bolívia se não engano, de seis anos, é um mandato bem longo é, e aí ele estava muito mandado, ele estava muito tempo no poder e aí é que é a questão, né uma das vertentes da democracia é a alternância de poder ele não é à toa né você vê aí que ele passou tanto tempo no poder que ele indicou um e assim é, não é que seja errado ele indicar juízes. O pouco desejável é ele passar muito tempo no poder e aí começa a criar certos vícios institucionais. né? Mas, enfim, ele concorreu. E qual foi o problema na, na época lá da eleição? Ah, aqui a gente já vai entrando, inclusive, em questões importantes da Bolívia. A Bolívia ela é assim meio que dividida entre uma parte mais rica e uma parte mais pobre, um, um país assim... É, tamanho médio, é porque o Brasil é muito grande, né, todos todo, todo os países a gente acha que são pequenos, mas é um país ali médio então, uma parte ela é mais pobre, que é assim, principalmente com os povos tradicionais, inclusive o é, né descendente, ele foi cocaleiro, que é uma passada uma, uma população importante, aquele pessoal que trabalha com a folha da no caso, extrai, né, a folha da da coca e tudo mais então é... Enquanto a área mais rica, lógico, né, ela é mais desenvolvida, tudo, é, 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 é um questão até um pouco técnica. Eles votaram por, por, por urnas eletrônicas, e aí o resultado sai mais rápido. Enquanto o pessoal que é da região menos desenvolvida, é, votou, né, ou vota por urnas é, manuais. E aí, eu não tenho certeza se são urnas eletrônicas, na verdade, me corrigindo, mas aí... O tempo, né, de, da, do, enfim, da contagem dos votos da região mais desenvolvida, que é mais perto do centro do país, provavelmente eles fazem a contagem dos votos, é muito mais rápido do que do, do local mais pobre. Então, só deixando claro, eu estou corrigindo, eu acho que não é só dos eletrônicos, eu acho que todo mundo vota no papel mesmo, só que aí o, o local que é mais desenvolvido é mais perto do centro do país e é mais rápido. Então, no começo da contagem, o outro candidato estava é, tava na frente, e assim, a diferença não era tão, tão grande. A diferença eu acho que ela não foi muito grande no geral. É, só que com o tempo passando, o, os votos da, das regiões menos desenvolvidas foram sendo contados e esses votos, em sua maioria, eles foram indo para Evo Morales. E aí é que começaram a acusar de fraude, porque como assim a eleição estava dando uma vantagem né, bem menor é, para ele e aí do nada, né, inclusive nessa, era, nessa teve uma hora que teve uma interrupção na contagem dos votos, e aí quando volta, volta com uma vantagem para ele Só até um pouco estranho, inclusive Mas Nenhum indício de fraude foi comprovado E vale ressaltar é, Estudos foram feitos Por universidades dos Estados Unidos Que também não comprovaram é, Fraude Então essa tese, ela carece de provas E aí, inclusive o Questões políticas, como por exemplo A organização dos Estados Americanos Ter, ter né, acusado O processo de ter sido fraudado e, enfim, a OEA está envolvido envolvida em vários outros né, assim, processos pouco idôneos. Então, ficou esse clima, assim Mas aí é que a gente tem uma questão que é importantíssima para refletir além da, da manchete. É, eu falei né, que a maioria dos votos do, dos locais menos desenvolvidos, que são é, majoritariamente habitados por povos tradicionais e tudo, eles foram para Ívoa. E aí é que está a questão. Evo, ele foi o primeiro país, Evo Morales foi o primeiro presidente do país, é, descendente de povos tradicionais. E para nós, que somos latino-americanos, a gente sabe que isso é muito raro. Né? O Brasil tem povos tradicionais, outros países também têm. E não é muito comum a gente ver um presidente. Na verdade, no Brasil não é muito comum a gente ver ninguém em posição assim, de mínimo poder que seja um descendente ou que faça parte de povos tradicionais. Na verdade, a gente está vendo aí povos tradicionais sofrendo... É uma ação quase que de extermínio deliberado ou não do Estado né? Mas enfim, já é um tema para um outro podcast Então, isso Além de, da questão simbólica Na questão prática também foi muito, muito substantivo. porque assim Inclusive eu mencionei a, a Constituição de 2009 Da Bolívia, que reconhece A cultura dos profissionais Que dá o nome de Estado plurinacional nacional é, A Bolívia, inclusive Um detalhe assim, isso é bem simbólico Mas em todos os painéis da ONU Poucos países têm o um nome completo, e a Bolívia tem, é assim, Bolívia, entre parênteses, estado plurinacional da, no caso do inglês, né, mas, enfim, um referente a isso, então, isso é uma questão muito forte, e que Evo, até por ser, né, pertencente a esses grupos, levou isso muito ao poder, mas não só, na verdade, e aí, é que a gente entra, né, eu falei a gente ir atrás de trás frente, que a gente entra na, é... para frente aí, se você for considerar a ordem cronológica, é que a gente entra na história da Bolívia que a gente não vai se debruçar tanto porque são séculos então né mas é, de maneira geral você vê que é uma história muito muito de luta é, e é como se os, o, as pessoas menos favorecidas tivessem de lutar para viver mesmo né a gente tem casos aí muito 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 emblemáticos então quando chega a Morales ao poder é como se assim respirasse em fundo assim ufa, finalmente alguém né? depois de séculos na verdade de, de exploração, de, de, da, da real luta mesmo, a gente tem alguém que... que, que é... E aí não é questão de, de taxar como salvador. Não é esse o ponto. Mas, realmente, você tem uma, uma, uma mudança real enquanto antes você tinha governantes que não representavam, de forma alguma, boa parte do país. Agora você tem um que representa parte do país que, justamente, é a mais relegada de direitos e de... Enfim de tudo possível, né? inclusive o que é mais básico para, para a humanidade.
1: Bom, acho que dessa fala do Zaidan a gente já pode pegar várias, várias vertentes para poder explorar o assunto. Eu também começaria comentando um pouco sobre a questão do, da Bolívia enquanto Estado plurinacional. É muito interessante, como o Zaidan falou. Eu acho que até pegando um pouco de como a gente hoje reflete sobre as diversas questões sociais e políticas aqui no Brasil, como reflexo dos estudos dos nossos grandes sociólogos, como o caso do Sérgio Ferreira, Sérgio Buarque de Holanda, como o caso do Gilberto Feio, Florestan Fernandes e muitos outros historiadores, como, como o Raimundo Faoro. Então, assim, nessa perspectiva, a gente consegue é, refletir que muitas das questões políticas e sociais da Bolívia vêm logo com a sua independência no projeto de, no processo de descolonização da América Latina, na luta de, é, de Simón Bolívar e de José de Sucre. É, a própria formação da Bolívia é bem questionável, já começa que era considerado um estado tampão entre duas potências regionais, no caso, o Peru que, segundo Bolívar era um estado perigoso por ser considerado já quase um estado empresarial de mineração e também é, na recém fundada Argentina. Então a Bolívia ela realmente tinha esse caráter de ser um estado tampão e muitas vezes já já se tinha incutido populacionalmente esse é, essa questão de um estado de, de diversas formas de derrotado. A Bolívia teve importantes perdas territoriais durante o século XIX como foi o caso com a guerra com o Chile, onde ela perdeu sua fronteira para o mar, em disputas também com o Paraguai. E, por fim, no início do século XX, teve perdas territoriais após uma negociação do território do Acre, feita, inclusive, pelo conhecido Barão do Rio Branco, que é hoje um grande símbolo da política internacional brasileira, do próprio que dá nome ao Instituto de Formação de Diplomatas aqui no Brasil, que fica localizado em Brasília. Então, partindo dessa vertente... Já no final do século XIX, a gente vê muito forte uma tendência que teve durante, é, por exemplo, no Brasil aqui, durante o segundo reinado, que foi a questão do bipartidarismo na Convenção Nacional, desde 1880 até por volta da década de 30, no século XX. Esse bipartidarismo, que justamente era dividido muitas vezes entre liberais e conservadores, que é, alternava projetos políticos e econômicos de liberalismo e de protecionismo, é, sempre colocou na frente as chamadas elite, elites locais, inclusive herdeiras do caudilismo presente no, mov no movimento de descolonização da América Latina. Então, essas elites locais, tipicamente brancas, elas tomaram o poder e retiraram como sujeitos políticos as diversas tribos indígenas. Vale salientar que até o processo de formação da Bolívia, cerca de 90% da população era indígena ou mestiça. Então, a partir do momento que a gente tem um sistema de governo que quase a totalidade da população não se fazia presente, inclusive nesse, nesse processo de bipartidarismo tiveram diversos massacres operários e indígenas que, inclusive, fortaleceram a sua queda para, ao longo do século XX, terem diversos movimentos militares, até, um movimento feito, até a chegada de um movimento nacional revolucionário que procurou conferir direitos políticos aos indígenas, mesmo que não, isso, mesmo que não totalmente, em seguido também, novamente, de outros sucessivos golpes militares de Estado, até por volta da década de 80, a tentar se refazer um processo constitucional que, na realidade, continuou se estendendo até o início do século XX, em que, finalmente, após a eleição, inclusive, como o Zaidan falou, de Carlos Mesa, que foi um antigo presidente Boliviano, de cerca de 2003 a 2005, houve uma chegada ao a, a, a que, que a gente chama mais próximo de democracia, de um modelo eleitoral, inclusive com a chegada do Evo Morales, como o Zé já falou, um é, homem de descendência indígena que já foi criador de lhamas e que finalmente foi deputado nacional durante a década de 90 e chega em 2006 ao poder, inclusive disputando com Jorge Quiroga, que era justamente sucessor político de Carlos Mesa. ele traz essa mudança que é o Estado plurinacional, em que ele justamente reconhece as diversas tribos indígenas hoje, se não, se não me falha a memória, cerca de 20% a 40% da população, algo muito maior, por exemplo, do que a população que a gente tem hoje aqui no Brasil. Segundo os dados da Fundação Nacional do Índio, cerca de 800 mil povos tradicionais presentes no território brasileiro. Então, a gente vê que é uma diferença muito grande. Esse Estado plurinacional, portanto, ele confere vários direitos, ele traz os povos indígenas como sujeitos centrais na democracia, reconhece as mais de 30 línguas é, dentre elas, a gente destaca a língua aimará, deste povo, do povo indígena homônimo, que, inclusive, é interessante a gente ressaltar, puxando ainda um pouco mais da história boliviana, que esse povo ele sempre esteve presente no palco de reivindicações políticas, inclusive antes mesmo da formação da Bolívia, a gente tem a figura do Tupac Catiri, que ele foi justamente um símbolo da resistência indígena com a uh, ao domínio espanhol no século 18. Então a gente vê justamente uma grande mudança de posicionamento com o Estado plurinacional, mesmo que o Evo Morales eu acho que é muito interessante essa comparação que sempre foi feita do Evo como um governo de certa forma lulista, porque ao mesmo tempo que ele conferiu diversos avanços à pauta operária, à pauta nacionalista, no sentido de que ele valorizou as empresas nacionais, não vamos nos esquecer dos icônicos tratados em relação aos oleodutos e gasodutos entre a Bolívia e o Brasil. Então, houve uma grande valorização de empresas nacionais. Entretanto, ainda havia uma presença conservadora uma é, dentro do governo de Morales, ainda havia uma influência do empresariado, notadamente é, um fenômeno em toda a América Latina, uma vez que o poder é, econômico continua na mão deles. A iniciativa privada tem um papel de destaque muito grande em vários países latino-americanos. Então, a gente chega na é, nesse momento de 2019, em que, como o Zaidan falou, já havia-se uma, uma, um questionamento da legitimidade de Morales, um líder controverso, que tinha muitos apoiadores, mas também tinha muitos é, opositores. Então, chega-se nesse momento que questiona-se a legitimidade, a uma eleição e que, novamente, é, é acusado, Morales é acusado de escândalos de corrupção e de fraude eleitoral, Existe, é feito um relatório do, da Organização dos Estados Americanos, como Zaidan referenciou perfeitamente, inclusive vale a pena ressaltar que a OEA também fez vários relatórios sobre a situação na Venezuela um parceiro econômico de décadas é, em relação ao governo Morales que apoiou monetariamente é, apoiou com equipes médicas, como foi o caso também de Cuba Então, vê-se realmente uma grande, um grande cenário é, geopolítico Também dentro da América Latina Não vamos nos esquecer que desde 2018, 2016 é, é tomado um grande papel na chamada direita neoliberal Da direita liberal, como é o caso do antigo presidente Macri na Argentina infelizmente, em 2018, a eleição do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, dado a todo esse contexto geopolítico na América do Sul, a gente tem que ouvir essa acusação ao Evo Morales. Evo Morales acabou renunciando, foi exilado no México e, aí, então, presidente, é, presidente do Senado, a Janine Anies, ela resolve assumir a República, o que foi conhecido como um golpe de Estado. E, então... A gente chega ao momento, ao momento de 2020, que foram feitas eleições presidenciais com três candidatos, notadamente. Luiz Arce, que era do partido do Morales, o MAS, Movimento ao Socialismo. A gente tem o candidato é, Carlos Mesa, antigo presidente e também, como Zaina falou, centrista. E ainda tínhamos o Camacho, que era justamente é, um, um candidato direitista que não, não teve tantos, é, tanta expressividade nas urnas. É, Arce acaba ganhando a eleição boliviana Com cerca de 26 pontos de vantagem E apesar das grandes diferenças há, é, há diferenças econômicas e políticas Ao Morales Acaba facilitando a volta do então é, exilado político Ao país em novembro de 2020
0: Exatamente. É, acho que o que o André falou trouxe muito, muito bem esse pré-Evo Morales e a realidade né, do país. É, tem, esse assim, relatos de pessoas que vão para a Bolívia, né, que cavam nesse, nesse nesses processos, nessas épocas, de que, assim, a oposição a ele, dos, dos, dos mais poderosos e tudo mais, é muito, muito forte. Então... É, existe um relato de que no, no dia desse referendo, é, acho que eu falei para antes, mas, enfim, né, da consulta popular, é, assim, as ruas elas não eram seguras, né, tinham um risco de segurança muito grande por, por causa da violência né, associada, e, e, e assim, as pessoas, né, como eu falei, mais pobres... E, e tudo mais, elas é, se mobilizam muito para ir, e tipo assim, de fato votar mesmo, não deixar de, de, de né, mostrar o, o desejo delas, então aqui no Brasil a gente vê muitas vezes, inclusive isso já veio aí do, presidente, do atual presidente do TSE né, a nossa governança eleitoral, de que o voto no Brasil é quase facultativo, isso é horrível, mas enfim, é, na Bolívia existe uma... uma uma mobilização muito grande, principalmente dos, das pessoas é, de camadas populares mais carentes. É, e aí a gente né, precisa lembrar que junto disso também tem grupos muito poderosos que não são a favor do governo Evo Morales, obviamente, já que eles foram historicamente é, favorecidos com a, é, é, com o esquecimento voluntário dos direitos sociais, da garantia dos direitos sociais às pessoas é, menos favorecidas. E aí, a gente, claro, precisa lembrar das reservas de lítio, né, da Bolívia. Lítio, que é o componente principal de baterias. Baterias aí de celular, tablet, carros elétricos, dentre outras coisas. E aí, também, é muito emblemático, né, que ficou bem famoso, mas acho importante a gente lembrar, de um tweet de Elon Musk, que é o CEO da Tesla uma, uma marca de carros inclusive, é, inclusive é, se observa que a Tesla para quem não conhece, ela tem ações muito valorizadas né? e isso é muito fruto de, um, de uma certa especulação do mercado financeiro sobre a empresa então a empresa estadunidense que é fabrica, enfim, carros muito modernos e tudo, e aí é... alguém fez um comentário com ele sobre a Bolívia, de que, enfim, era errado né? promover golpes de Estado em países e tal, e trazer essa questão do litro, e aí ele falou assim, não, não, nós vamos dar golpe em quem, quem nós quisermos. Ele falou com esses termos mesmo, e aí é claro que, né, Poxa, ele poderia muito bem não ter falado nada, mas ele escolheu falar publicamente na rede social que nós vamos nós vamos dar golpe em quem quisermos, então é um pouco estranho, né no mínimo assim, um empresário muito poderoso de, dos Estados Unidos que é um país que tem, né, tem um histórico enorme em relação a isso e que tem todos os motivos para se interessar pelo golpe é... dizer isso e aí também é importante lembrar que Janine Anjas que era na época uma das vice-presidentes do Senado e que se tornou presidente da República ela foi postergando as eleições, tá, Sim, a eleição ia ser, é, acho que maio de 2020, mas aí, como eu também teve uma pandemia, ela, ela teve, né, razões aí para ir postergando, 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 tanto que, inclusive, ela, ela disse que não ia ser candidata, mas ela foi candidata, é, um, e aí, depois, ela retirou o nome dela para tentar unir o New quando não é mais como a gente vai ver, não conseguiu. Então, nesse período que ela foi posta ela foi governando. E aí foram registradas... Inclusive, eu acho que esse é um, um trabalho assim, de, de levantamento que está acontecendo. É, durante o governo dela foram registradas várias violações assim, de direitos humanos com relação aos trabalhadores, aos sindicatos. Mas também, aí eu lembro aí do ministro do, do Meio Ambiente do Brasil que falou que ia passar a boiada, Eu não gosto dessa expressão, mas aí me veio aqui na cabeça é foi assim meio que isso que aconteceu de certa forma com justamente é, como o André trouxe as empresas é, nacionais da Bolívia e também com, é, com as reservas naturais que são um patrimônio né, da Bolívia que deveria é, isso aí enfim nem polêmico mas que né, deveria servir a, a, ao povo né, e não a interesses é, de pessoas que não prezam pelo bem da comunidade. E, e é justamente né, nesse sentido que o governo de Janine Anhas promoveu essa, é, esse afrouxamento de regras e essa, esse abandono do nacionalismo mesmo de uma maneira meio que silenciosa. Até porque nesse período, grande parte do governo dela foi durante a pandemia, e aí a pandemia... Lógico, muito, justamente, tomou qualquer noticiário. Inclusive, ela também, é, ela não perde uma chance né, de, de problemas de escândalo. Ela também desenvolveu é, escândalos relacionados à corrupção. Houve uma, uma renúncia de um ministro da Saúde relacionada também à corrupção, em questões de respiradores. Enfim, então, enquanto tu, tudo isso acontecia, esses interesses que já estavam por trás do golpe... Eles foram, sendo, é, eles foram sendo satisfeitos. Né? E aí a gente vai para a eleição, que aconteceu agora no final de 2020, e aí é importante a gente observar essa eleição em que Evo Morales estava exilado da Argentina. É, inclusive, o presidente, o presidente da Argentina ele é, é enfim, de esquerda, ele é um pouco mais moderado que Cristina Quista, que é a vice, que já foi presidenta. Mas ele é miserável, adota posições bastante à esquerda, em política internacional, né? Regional, então enfim, né, Isso deu um ar na chuva Eu vou para lá, e aí acontece a eleição. Eu continuo na Argentina, e quem ganha é o candidato. E é importante observar. Eu, obviamente, não candidato. Eu, inclusive, nessa época, estava fazendo processos, né? quando até acho que no período de extradição quem se candidata. Iniciais no lugar dele é pelo partido, né? E tudo é, é Luiz Arce, que foi o ministro da, da fazenda dele. E que é importante dizer, lógico, ele vai, né, apoiar em, na eleição, é, dizer que é um sucessor que vai levar a cabo as políticas de morada. Lógico, ele queria ser eleito, mas é importante observar esse, principalmente depois que ele foi eleito, porque a gente observa que ele foi eleito. É, e é isso reafirma o, 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 o desejo né pelo menos da maioria da população de querer que que, é, que esse que essa o né, que o partido né que essa linha de pensamento continue governando então é importante observar isso mas depois que ele foi eleito você vai vendo assim que Lógico, não é a mesma pessoa você vai vendo é, que ele é, ele está mais assim, mais ao centro do que o Morales ele tem um discurso um pouco mais é, um pouco menos aguerrido do que Evo Morales. Então, é, no início assim do mandato, ele falou de Cuba, né? por exemplo, ele foi, reconheceu que Cuba é, não é uma democracia, por exemplo, que isso, quando você observa líderes de esquerda latino-americanos, era é um muito complicado. A Venezuela também deu algumas declarações sobre. Então, aí Evo, é, depois que ele foi eleito. Uma então, coisa assim, né? Que, que uma fosse estar no poder, as coisas vão começar a ficar mais fácil Depois que ele, depois que ele foi eleito, o Luiz Arce, é, as acusações contra ele foram arquivadas. Não é coincidência, óbvio, mas elas foram arquivadas e ele voltou para Bolívia. E, é, e aí ele falou que ia se retirar da vida política e voltar né, para a pra luta de base e tudo, como desde o início da, da vida dele, da vida política, da vida do trabalho e tudo mais. É, de certa forma, uma maneira de dizer, a gente, não me prendo, né, não prenderam, não me persigam de novo, tudo. Também porque, vamos lembrar que ele já ficou aí três mandatos no poder, já fez muita coisa, já isso, não cessou, mas é também uma forma da gente refletir que é, esse, o atual presidente que foi que é ex-ministro, ele tem condições diferentes. Então, assim, não me surpreenderia se acontecesse, claro, no não são de correntes ideológicas, totalmente diferentes, mas se acontecesse um pequeno atrito, uma discordância, né? um, um, uma diferença aí de posição. Não, não acho que traição, Eu acho que é uma coisa muito extrema, mas é uma, uma, uma diferença, assim, no sentido de que o Luiz Arce é um pouco mais, mais moderado. Né? E aí a gente também já é, vê aí um, um, um fim ainda que tem para essa história, que é, é a prisão de Janine Anhas, que é a... a foi, como eu falei, a, uma das vice-presidentes do Senado subiu o poder num golpe, né, é, e ficou um tempo no poder, chegou eleições, tentou ser candidato, não conseguiu voto, né, o, o opositor perdeu a eleição, ela saiu do poder e agora presa, 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 presa,
1: presa,
0: alô, tá ouvindo? Pronto, aqui tinha
1: dado um problema e aí tava reconhecendo Aqui, Aqui ficou normal. Eu vou, eu vou
0: continuar então.
1: Vlad, vale. depois continuou.
0: Então, Janine Anis, que cometeu né, um, um golpe de Estado, ela era uma das vice-presidentes do Senado, chegou ao poder, ficou postando eleições, disse que não era esse candidato, tentou ser, não conseguiu votos desistiu, né, depois o principal posição dela ganhou a eleição, ela saiu do poder, e aí é... agora, recentemente, ela foi presa por, na verdade, nem fizeram nada, assim, às vezes, quando querem perder uma pessoa, botam uma acusação, assim, meio esquisita. não, a acusação dela foi golpe, basicamente, uma sedição, que é, enfim, um nome jurídico para... É, atentar contra né, a república e tal. Então é, é, é como se, inclusive quando isso aconteceu, foi tratado muito como uma, uma justiça social, né? Quase uma justiça política também, além do, do da esfera jurídica, né? Mas aí, assim é importante também a gente lembrar que ninguém chegou ao céu, né? A, a Bolívia continua sendo um país muito pobre. Claro, é, 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 e aí é que está importante a gente ver as coisas em perspectiva. A Bolívia era é um país muito pobre. Com a Ivo Morales, ela saiu dessa extrema pobreza. Os índices eram absurdos, muito altos, incompatíveis com o século XXI. E aí eles melhoraram. Mas, sim, a Bolívia continua sendo um país bastante pobre, né? bem pior que o Brasil. Continua tendo essa divisão social muito forte né? um lote de classes mesmo. Então é, é importante a gente observar Mas também tem uma mobilização social muito forte Nas camadas menos favorecidas E tem aí um, 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 um presidente que a partir delas né, foi eleito Sob a retórica de por elas lutar né? E acho que é a partir disso que a gente lembra do passado E pensa um pouco o futuro né, da, da Bolívia
1: Acho que, caminhando para a nossa conclusão, eu acho muito, muito interessante esse último tópico que vai dar introduzido, porque, realmente, a Bolívia, assim como o Brasil, mas eu digo pode, de uma forma potencialmente maior, é um país com muitas contradições. Um país que, desde a segunda metade do século XX, procura uma modernização econômica, desde as minas de lítio, mas a gente também pode falar sobre a questão da, da mineração do estanho, sobre as companhias petrolíferas e também de outros hidrocarbonetos, que foi algo muito presente, principalmente nas companhias estatais, é, que, mesmo com essa tentativa de modernização econômica é, de 1985 até mais ou menos 2002, a gente teve uma forte dominância neoliberal na Bolívia, depois de, é, depois de quatro golpes de Estado, seguidos de tentativas de modernização dominadas por partidos considerados de esquerda, como foi o caso da União Democrática Popular. Uma caso da Ação Democrática Nacionalista e do próprio MNR, que é o caso do Movimento Nacional Revolucionário. Então, depois dessas múltiplas tentativas neoliberais, a partir da década de 80, inclusive fortificadas pelo Consenso de Washington, a gente, é, que inclusive vale ressaltar que foram, foram feitas tentativas de privatização de é, serviços comunitários, como é o caso da água. Então, houve uma forte movimentação é, indígena e também de parte do operariado, como o Zé falou, o movimento sindical na Bolívia é algo muito forte. Foi feito justamente essa, é, esse caminho democrático. Eu acho que é muito importante dizer que, se compararmos com o início do século XXI, é, depois da Constituição de 2009, com o Evo Morales, a Bolívia caminhava para um cenário maior de é, é, de transitividade democrática, de algo mais pacífico e realmente mais estável, né? Então assim, como o setor os setor, setores de empresariado eram muito fortes, eles continuavam querendo ter essa prevalência, essa predominância, principalmente no setor econômico, foi algo que foi perdido no governo de Morales, Por mais que ele tivesse uma representatividade conservadora no governo, é, é notável que houve uma grande, grande é, enorme é, ganho de direitos, de, é, não digo nem de privilégios, mas de acessos fundamentais às camadas socialmente mais socialmente desfavorecidas. Então, acho que a gente tem essa conclusão de que a Bolívia, assim como é, qualquer outro país da América Latina, é um país de contradições, de conflitos entre uma elite que foi consolidada nos processos de independência até hoje e que tenta ainda é, explorar até o último sulco a população trabalhadora, que hoje cada vez mais se desperta para uma concentração política e acaba sendo, a, chegando a, a, uma, a um termo que eu particularmente não gosto, é muito em voga hoje, hoje em dia, mas é muito utilizado esse termo da polarização política e que pô, cada vez mais a gente se pergunta como será o tal futuro da Bolívia. Eu acho que o Arce, nesse sentido, ele acaba sendo uma alternativa, não digo uh, é, que não seja de esquerda, porque Arsene, ele tem propostas fundamentalmente de esquerda, mas uma proposta mais conciliadora, se a gente comparar com o Morales. Então, acho que é cada vez maior essa tendência dentro da América Latina, esse, esse discurso de... Não de de pacificar o termo. E daí a gente realmente se questiona em como, de fato, vai se avançar a, a luta pela justiça social e pelos direitos políticos e de que forma países como a Bolívia, que, como o Zaidan mencionou, tem ainda uma economia, por mais que, tem, que, que caminha para se diversificar, ainda é uma, uma, é, é uma economia muito dependente dos recursos naturais e que carece de, uma, é, de um direito, de direitos trabalhistas mais dignos de um capital de giro mais presente para beneficiar pequenos comerciantes e médios empresários e a gente realmente começa a se perguntar é, de que forma a própria América Latina vai, ser, vai seguir. Os resultados da prisão da Agnès foram muito significativos. A gente ainda está no processo de digerir e absorver todos esses grandes. A gente pergunta até mesmo como é que vai ficar a questão da relevância da OEA, que como você ainda falou, tem cada vez mais a sua idoneidade questionada. E realmente a gente chega nesse impasse. Como é que vai ser o futuro? São feitas várias é, várias abordagens, várias teorias, mas a grande verdade é que a gente não sabe. Existem muitos caminhos possíveis de diálogo, de compreensão, de avanço, mas, ao mesmo tempo, de estagnação de lutas, é, de se permanecer nessa mesmice e de continuar nesse abismo socioeconômico presente, infelizmente, no nosso continente, que, como, falei, como, como introduzi na minha fala, é reflexo das relações estabelecidas no período colonial ibérico que se refletem até hoje No nosso contexto social
0: Perfeito E acho que é com isso Posso falar para de André Que a gente vai Encerrando este episódio Eu Queria agradecer muito A mais uma presença Aqui dele é, Quem ouve aí mais tempo sabe Que ele sempre traz reflexões e informações ímpares para nós aqui, inclusive para mim, então muito obrigado, e claro, muito obrigado a você, ouvinte, que sempre também nos acompanha, e é nossa razão de ser.
1: Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, eu peço até desculpas aos ouvintes, eu acredito que muitas vezes eu acabo me perdendo em alguns raciocínios, eu sou uma pessoa um pouco prolixa, e eu espero que, de qualquer forma, que esse podcast tenha agregado, a todos vocês de alguma forma e que a gente continue nesse caminho de crescimento mútuo. Acredito que tanto nós enquanto participantes do podcast é, 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 quanto qualquer outro ouvinte acaba é, é, aprendendo cada vez mais com as reflexões que aqui são feitas, com os comentários que são deixados nos, é, aos ouvintes pelos ouvintes no sociais, eu acho que é esse crescimento mútuo, como o Zaydan ressaltou: ninguém aqui é formado em relações internacionais, em geopolítico. Eu acho que todos nós, enquanto estudantes do ensino médio, na grande maioria, acabamos aprendendo muito, muito mais pelo que a gente lê. Nesse momento que a gente difunde e, e a. Esse embate de ideia é nesse momento que a gente consegue chegar no chamado senso crítico que Paulo Freire tanto defendia. Eu acho que a gente aprende muito mais discutindo do que somente lendo, porque lendo a gente tem a, tra a transmissão de uma informação, mas eu acho que ela é realmente decodificada quando a gente coloca essas ideias à tona, essas ideias à prova. Então, eu agradeço demais, demais, demais ao convite. É sempre uma honra participar. E eu desejo a todos os ouvintes uma boa, um bom fim de semana e uma, ó, e uma ótima continuação aos seus estudos de relações internacionais.
0: Incrível, incrível. Depois de show de metalinguagem, eu me despeço. Até a próxima.
1: Fechou, então, né, amigo? Desculpa.